0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送り
1: します企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: このあと早速トップのご登場ですこの番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞くと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード 3276JPMC、JPMC グループ CEO 代表取締役社長執行役員、武藤秀明さんにお越しいただいています。武藤さん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。では早速ですが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。当社はですね、まあ全国の賃貸住宅、まあ、いわゆるアパート賃貸マンションを一括借り上げ、まあ、オーナー様に代わって一括借り上げして運用する事業をやってまして、まあ、北海道の北見から沖縄の石垣島まで、まあ、全国津々浦々で賃貸、えー、運営事業をやってます。ます、あ。わかりやすく言いますと、普通は大東建託さんやレオパレスさんといった有名なアパートメーカーさんが建てられて、管理仲介さされれててサブリスされていると、まあ、我々はそのメーカーを絞らずですね我々は建てずにですねもう今余ってる賃貸住宅を再活用すると、まあ、いうことで既存の物件それからもちろん新築もありますそれから高齢者向け賃貸幅広くですね、えー、賃貸住宅を持続可能な賃貸経営というキーワードで運用させていただいている企業でございます。は
0: いまた後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、はい、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします、はい、では武藤さん生年月日を教えてください
2: 1964年年年月19日、昭和39年生まれ、来年還暦の59歳です
0: 。ご出身はどちらでしょ
2: うか横浜のですね、神奈川区というところに生まれまして
0: 。子供の頃ご自身では、どのようなお子さんだったと思われますか
2: 。いたずら坊主だった、今もあんまり変わってないんですけども。<笑>いたずら坊主だった。<笑>いたずら坊主だったと思います。はい。あ
0: の勉強がお得意だったということなんですけれ
2: ども。まあ勉強が得意だったというより、たまたまですね、当時あの。知能検査をですね、はい、あの必ず小学校2年生の時に実施してまして。その数字が、まあ、今だったら考えられませんけど、まあ公表され。れてまして、あのたまたま横浜市神奈川区で一番あの質が高かった。というのはあったんですけど、勉強自体はできたかどうかはちょっと疑問ですが。も、はい
0: 、う振、ん、動っていうやつですよ
2: ね。<笑>いえいえ、親が勝手にそう思っただけでですね、実際には。中身はそんなことなかったと思います。はい。はい、当
0: 時将来の夢などはありましたでしょうか
2: 、はい。もう少し経ってからですけど、中学校の時ですね、まあロッキード事件という大きな事件に接してですね。はいまあ検察官にななりたたたいなといいいととう漠然としし思いは持っていました
0: その他何か学生時代思い出はございますでしょう
2: か私立の中学校ですね名門校受験したんですけどまあ今はちょっと考えにくいんですけどハートが弱かったのかですね本番に弱かったのか全国模試で確かベスト10以内にまで入ったことがあったので滑り止めも受けなかったんですけど、うん、まあその第一志望の学校1校に絞ってですねそこの受験に失敗してからですねあまあ非常に怠惰な。あの部活も熱心にするわけでもなくこう勉強もするわけでもなく、うん、中高はですね、まあ、どっちかというと怠惰な6年間を送ってたかなと思います
0: その後大学生活などはいかがでしょうか
2: 受験直前までその怠惰な生活が続いてたんですけども、まあ、高校2年生の時にですね2年の終わり3年に入った時ですかね、まあ、尊敬する父親からですね、まあ、一冊の本をもらいままして、はい、それが、まああの元民主党選出のアメリカの大統領ジミー・カーターさんが書かれた「なぜベストを尽くさないのか」という本だったんですけども、はいまあ、あの本をですね、まあ、購入でもらったんですけど読んだのはその受験のその時でして、はい、あの受験勉強もそろをろくすっぽしてなかったんですが、まあ、その本を、まあ、開いて読んでですね「ピーナッツ農場の貧乏な」学生はですね、まあ、自前で学級を稼いでアメリカの大統領になると、はい、これは恵まれたうちに生まれて何もしない自分はどうなのかなとまあ初めてここで疑問に思ってですね、はい、まあこの時やっとやる気になって、はい、なんとか大学に、まあ、大した大学じゃないんですが大学に入ることができたかなと思ってますはい、はい、大学時代もずっとバイトしてましたね
0: 何されていらしたんです
2: かののですね<っ> 2> 私2号店のバイトでして、はい、当時まだ社員が3人<れ> 4人目のアルバイトええー、もう創業したての頃っていうことです、ね、今めちゃめちゃ数多いですよねそうですねとにかくずっとバイトしてました親には大学に行ってきますと言って、はい、駅までは行くんですがすき家伯楽店のバイトに従事し
0: てましたはい,、は
2: い。まあとにかく可処分所得の多い学生でした
0: まあ、もう結構じゃ、あ大きな買い物もできたんじゃないでしょう
2: か。え車がすごく好きだったし、当時は、まあ、学生の、まあ、時間って、車に使う時間がすごく多かったので。うん、まあ、スターレット、カットビスターレットのですね、うん、あの新車を買いました。はい。大変でした、ね<変>憧。憧れの車ですよ。すいいです当時はですね、はい、はい、なかなか新車で買うやつはなかったので、うん、はい、ずっと。大学も車で通学しバイト先にも車で行ってって言いますねもうずっと車との生活でしたね
0: すごいですねすごい時間働かれてそして夢も実現されてっていったところだと思いますけれども社会人のスタートはどちらだったのでしょうか
2: はい、まあ、当時あの私が39年生まれで,ですんでバブルの,あの後半ですので金融ブームまあメーカーカ不況だったので、まあ、自分が行きたい自動車業界分岐際はもうほぼありませんでしたので、まあ、金融のどこかにでも行くのかなとのんぽりでですね銀行それから損保政法証券とですね、まあ、金融業界を普通に受けてたんですけどもあるバイト先のですねあのタフな現在の会長兼社長ですけど強くまあ壊れましてバイト先に就職したんですね
0: はあ、ではスタートすき家でいらしたんです、ね
2: 、そうなんです、あのー、まあいくら大した大学でないといってもですね大卒でさすがに牛丼チェーンに就職するやつはいなかったので<笑>もちろん、あのー、ほぼほぼ新卒第一号でですね
0: 何年お勤めだったんでしょうか
2: バイトで4年就職して3年ですか7年いましたね辞めた後はどちらに転職されたのでしょうか、あのー当時川崎市中原区にありました、えー、中堅のおー IC チップの商社にです、ねえー、就職したんですけど、まあ、これが一つ転機というかです、ね、最初に一社目勤めたその2店舗目でスタートした牛丼屋さんももちろんご存知の通り今外食ナンバーワンい、ねえー、のチェーンになってます。し、えー 2>, 2番目にですね就職した会社も小さな商社だったんですが今あの IT 商社でナンバーワンになってもちろん2社とも東証プライムにプライムに、でまあちょっとした勘違いがありまして社業っていうのは普通にやってればあの上場ってするんだなっていうですね銀行員か何かになってたら、うん、その東証に行く一部に行くプライムに行くっていうことがすごいなとてら、うん、いを感じたと思うんですけど、うん、たまたま自分の縁があった2社がですね小さな会社から本当に小さいスタートアップから大きな会社に登場一部になっていったんで、はいはい、普通にやればできるのかなと、うん、あ,<笑>あ,ある意味、はいはい、いい意味で勘違いをしまして、はい
0: 、いやでもすごいご経験ですよね、うんはい、その後は<笑>どのよう例えか、は
2: い、サラリーマンで、えー、今お話のあった2社を経験した後に外資系の会社に、まあ、ヘッドハンティングされて、えー、3社目外資系に来きましてで海外駐在を1年だけ経験して戻ってですねで、まあ、その時新規事業を託されたんですけどあのサラリーマンでですね、はいただ、非常に大変でして、はい、まあこれぐらい、その人様のために頑張るんだったら、ちょっと、自分のためにね、あの自分の理想の事業やってみたいな
0: と。
2: あはい。特にその3社目の外資系で、29歳の時にですね、まあ、リストラの責任者をさせられてですね。29歳で、はい。で、それが、まあ、起業家になる一番のきっかけですね。は雇用をこんなに会社都合でカットする側よりは、うんまあ、創生する側にどうしても回りたいと。うん、こんな思いで。こうを作り出す方に。そうですね。うん、はい。まあ、その時、貯金もですね、7、8万しかなかったんで、あの、3年間で、売れるものはですね、全部売りまして。車も売って、なんとか、うん、あの、一緒に創業した人とですね、こうお金出し合って、なんとかカツカツ1000万作りまして。それで32歳から、まあ、休業家になんとか。起業家に転身したって言ってもかっこいいんですけどもやっとの思いで始めたっていうところが本当ですね
0: そしてこの現在の会社もお起業されていく
2: ということですね,ですね、はい、何社か企業には携わってきたんですけども、まあ、1社目あの現ライフルですね私どもが創業した時はネクストという社名でたまたまさっき話のあった父やそれから祖父のですね菩提寺のすぐ下にある17平米のマンションで、まあ、スタートしましてその後ちょっと別の道もう一社創業に加わってですねそれもちろん上場してますけどで38歳で今の JPMC 当時社名が日本管理センターと言いましたがその会社を今から21年前ですね創業させていただきました
0: はいありがとうございます<笑>さあ現在までたどり着いてまいりました武藤さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: K トップに聞く
0: 強みと人材戦略今日のゲストは東証プライム上場証券コード 3276JPMCJPMC グループ CEO 代表取締役社長執行役員武藤秀明さんです
1: 御社は賃貸住宅の一括借り上げの専業会社ということで、まあ、同業のですね、会社さんは、まあ、新築事業、これを行っている企業が多いかと思うんですけど、御社は新築部門を持たず、えー、既存の賃貸住宅を一括借り上げするっていうのが大きな特徴なんですけど、はい、このビジネスモデルちょっと教えていただいてよろしいでしょうか
2: 。あの、当社のビジネスモデルをですね、知っていただくために、まあ、一つ、当業界をですね、うん、少しお話したいんですけども、はいあの住宅全体の 37.6%、はい、2339万戸、今、日本に賃貸住宅が現存してます、なるほど今あるんですよね、えー、実は皆さん、あんまりご存じないんですけど、集、うんうん、金家賃だけで年間15兆円っていう業界なんで
1: すねそれだけの賃貸住宅でみんなが払ってる家賃が15兆円,あ15兆円もあるんですね、まあ、そそうですよね。ね
2: で、あの、例えばマンションデベロッパーさんの業界ですと、三菱地所さん、三井不動産さん、住友不動産さん、名だたるですね、一流企業が存在してるんですけども、当業界はですね、それに比べると未成熟だなと。例えばですね、21.4% クイスなんですね。今。8割しか入ってないはい。100個アパートあると、78人しかご入居者いらっしゃらないんですよ。にもかかわらず、昨年、34万5080個の新築のアパート、賃貸マンションが供給されてるんですね。余ってるにも関わらず、はい。で、これはまあ、皆さんご存知の通り、人口は2055年には9744万と、うん、まあ、これから3000万減っていくるわけですよね。うんうん、にも関かかわらず、新築作ってる、今でも空室あると。うんうん、で、我々の業界のメジャーな5社って言いますと、うん、大東建託さん、レオパルス21さん、積水ハウスさん、大和ハウス工業さん、東京コーポリーポションさん、うん、これがベスト5ですすべ、うん、てアパートを建築している会社さんなんですねこのままではやっぱり過去に建てられたオーナーさん、うん、あるいは物件をお持ちの投資家の方、うん、うまくいかなくなるのは自明の理だと思うんですねなので我々は建てるじゃなくてですね、うん、今ある賃貸住宅をどうやって運営するか、うんうん、住むっていうですね、うん、立場に立ってご入居者の立場に立ってどういう物件なら住んでいただけるのかどういう物件なら社会にプラスのインパクトがあるのかまあこういうことを考えていこうともう建てるっていう力の強いメーカーさんにオポジットポジションで運営するとこっちにですね重きを置いたこれからの賃貸業界に必要な企業を作ろうという思いでですね立社しましたまあ具体的には古い賃貸住宅をまあ運営方式を変えてえ少しでも入居率アップするあるいは、えーリニアルリフォームリノベーション、まあ。スーパーリユースという、我々言ってますけども、えー、きちんと根拠を持ってですね、10年の借り上げを固定ですることによって、10年のローンを金融機関さんから引っ張ってきて、で、オーナー様には利回り確定した状態でリニアルリフォームリノベーション。入居者には新築に住みたいでしょうけど、でも予算が合わないと。例えば新築に近い仕様で、まあ、7000円安く住めれば、入居者にはメリットある。るオーナー様は開けとくままよりも収益がアップする。銀行さんも貸出先が増える建設リフォーム業界も出向できる当然当社も利潤を得ることができるとこういうコンセプトでやらせていただいてますあるいはどうあがいても人口増えませんので今のところ我が家はですね5人も子供もはいますけどなかなかそういうご家庭今減ってますそんな中で職業不安定ペットと絶対住みたい方高齢者外国人、まあ、この4つのマーケットは今まで賃貸業界門前,前,前来してきたんですねやっぱりこの4つにですね焦点を当てて JPMC ファイナンスという滞納保事業を使っていろんな入居者にご入居いただく古いマンションを当社が買ってきてブレシアシリーズ中古のマンションですけど別ッ強制型マンションとしてリリースするで高齢者向けについてはサービス期高齢者向け住宅あるいは住宅型有料老人ホーム賃貸借契約をしこれ業界で当社3位でして。まフルサポという事事業業名で事業展開してますで最近になってですねやっぱり、えー、若年労働力の不足が目に見えてますんで、うん、外国人の方に日本に来ていただいて職業も自由選択いただいてで就労支援の会社に出資をしてですね、うん、まあ就労した時にセットで当社の賃貸をです、ねうん、借りていただこう
1: とこんな事業をやっております。御社はストック型の収益モデルで、21年連続の増収となっているということなんですね
2: 。はいまあ、今期も入れると22期なんですけども、うん、まあ創業来1回も前年対下回ってないんですが、うん、賃貸ってですね、やっぱり分譲マンションと違ってですね、うんうん去年100頭作ってもゼロカウントから翌年スタートいう事業で新築ってそうですよね。なんでさ当社は1万個借り上げますと、翌年1万1個からスタート。その次は2万2個からこう、なストックビジネス。サブリースでストックビジネスなんで、サブ
1: スクなんて僕ら言ってるんですけども。はい。ただ、これだと、その、急激な成長というのが難しいかなと思うんですけど、はい。御社 M&A で非連続的な成長。これもされてると。
2: はい。過去にもです、ね、3社 M&A させていただいてるんですけども特におととし東京都立川に本社があります会社を1万個の管理会社を買収しました、うんはい、これはのご一緒させていただいた会社さん側にも当社にも利益的にも、うん、それから社員さんの福利厚生的にもメリットがあってです、ねうん、お互いに、えー、非常に、えー、ウィンウィンな関係で今あ会社にもグループにも貢献いただいています今後も期待できそうですねそれはそうですねもちろんこれからも積極的にいいっぱあるんですよねありますいっぱいとにかく2339万個も賃貸あってですね、はい、最大大手である大東建託さんですら100万個強なので<ー>ということはも
1: っとばらけてたくさんの会社が管理してますんでこれ対象というのはもう数限りなくあります、はいはいはい、で現在その日本の空室先ほどおっしゃられたように、はい、100個のうち22個空いてると、はいこれ、もっと上がっていきそうですよね、少子化で、そうですね、当然残念ですが。はい、ただ、これって、御社にとって逆風じゃなくて、実は追い風になるっていうのは、どういうことです
2: かもちろん、目利きをしたり、その、うん、いわゆる査定ですけども、うん、目利きをすることは重要、より重要になってくると思いますけども、うん、結局は、オーナー様がお困りになってる、うん、ソリューション提供する、ソリューションカンパニーの当社にとっては、当然、お仕事が増えるってことになりますんで。うんうんうんまあそれがその少佐として、ですねうん、うん、当社が一番社業を伸ばしたのはリーマンショック時なんですね、うんはい、やっぱりオーナー様のご不安があれば、ですねうん、うん、当然それを解決するのは当社の使命なので、うん、そういう意味では、これからオーナー様のその不安感がですね払拭される時代はなかなか来ないと思います、うんうん、そういう意味で当社のお仕事はありがたいことに、今後も継続的に拡大すると思ってま
1: す。確かに空室ゼロだったら、御社の存在価値ってあんまりないですもんね。御社しゃ通りですそ。そのまま社しいいだけですもん、はい、そのねり。大谷さんから言えば。はい、逆に言うと困るから、御社を頼ってくる。はい、そうすると、御社は今までいろんな経験、あの過去の積み重ねがあるから、対応策。はいオーナーが自分で考えても、なかなか対応策できないですよね。核はできたと思うんです
2: けれども、核、うん、は立てたら埋まったので、今立ててもですね、うんうん、普通には埋まりませんので、で、じゃあ。家賃をそのね、下げればというと、今度はコストとは見合いが合わなくなってくるので、やっぱり一定のコストかけて作ってますんで、一定金額以下にはできませんので、それはわれわれの運用力にかかってると思ってます。
1: で、皇室の改善策として、リフォームっていうのがあると思うんですけど、御社の場合、これも内製化、少し進めて、やはりこれも大きな収益源になるそうだとか
2: 。ご記憶に新しいと思いますけれども、はい、ウッドショックで部材がですね、はい、ガッと上がりましたよねはい木材に限らずですね、うん、まあ分かりやすくと5万円がいったん11万ぐらいになってですね、うん、今少し落ち着いてきたとはいえですね、うん、まだ高止まりしてます、うん、コロナ禍でいろんなサプライチェーンがですね、うん、分断されて物が入ってこなくなりました、うんうん、イコールコストアップになってます、うんうん、結局はですね建築費の高騰にで今後、人気、いわゆるその人手不足は目に見えてますので、うん、これから労働対価もです、ね、上げていかなきゃいけないとなりますと、うんうん、建築費、安くならないんですね、うんうん、でそうなりますと、ですねやはり利回りがオーナー様にとって収益物件ですから、合わなくなってきますんで、われわれはやっぱり少しでもそのオーナー様の利回りに貢献すべく、ですね、うん、自前の一級建築事務所のですねリフォーム会社を設立して、で部材もですね、センターデポ事業部といってですね、うん、商社問屋さんを通して買って作るんじゃですねコストがかかりますんで直接メーカーから我々の信用で引っ張って。うん、当社がリフォームする、あるいは当社のパートナー企業にリフォームしていただくと、少しでもコストを下げるという努力をしております東京、名古屋、大阪については、うん、あの我々の JPMC ワークスアンドサプライっていう、うん、自前のリフォーム会社で、スーパーリユースを推進することになっ
1: ています。か、はい名ですざっくりと何人がどんな仕事をしてるもんはいまずオーナー様に
2: ご相談に預かって当社に引き受けさあいわゆる営業ですね営業が 15% お預かりした物件を運用する我々プロパティマネージャーと言ってますこれが 25% グループ会社の社員さん JPMC ファイナンス未来少学短期保険 JPMC ワークサプライ JPMC アセットマネジメントこういうグループ会社が3割合計で7割がいわゆる直接部門でして残りの 30% は財務、総務、経理、人事等々の管理部門いわゆる間接部門ということになります今後どんな事業を伸ばしていきたいと思いますかやはり主たる賃貸事業ですねうちがここまで拡大したといっても11万個マーケット2300万超えなのでまだまだ本業を伸ばしていきたい。ガガンンとですがやはりそうすると、人も自動的に増えちゃいますう,ん、うん、うちの良さは、ですね、うん、11万個年商、今期、うん、え目論ろみで575億ですけど、うん、社員が1人1億円以上の売り上げあるっていうことですよね、はい、これはまあ17万社の業界中、1人当たりの売り上げ高10位、うん、3000数百社の上場企業の中で利益は99位です。この一人当たりのですね収益性の良さを生かしてですね、よりオーナー様に良い条件で、入居者にも良い条件で、でも、うちは剥離でも十分やっていけると。これを作り出すために、今までのやり方に加えてですね、プロプティックは、要は DX や AI やですね、そういうものを導入して、具体的には契約書の入付作業は RPA がある。それから電話もこれからはチャット GPT に変えていくとかそれから査定業務も人間がやると1週間 AI があったら数秒ですからまあこれも AI 化今あのベータ版ができてえ実装版までもう少しなんですけどまあそれと入居の審査も AI に変えていくとこのまさに見た目は不動産会社賃貸管理会社アナログですけども中身はこうデジタル IT 企業
1: という会社に変革してる途中なんですなるほど、他の企業がやはり人手でやってるところを、はいはい、その AI、IT を使ってですね生産性をアップすれば、はい、全然違うコストでできると、その通りです同じ金額もらったら、御社は儲かっちゃうけど、他だと、ちょっと厳しいねという形になる可能性がある
2: と。これからいろんなコンペーストが増えてきてもです、ね、われわれは反感比率が低ければ、十分お客様に奉仕できる価格で借り上げて、うんうん、そして入居者に喜んでもらえる家賃で,です、ね、お貸し出しができるので、うんうん、最終的にはわれわれが勝ち残るという戦略でいます
1: 本社、400、うんまあまあ、名の方がおられるという形なんですけど、はい、採用って新卒と経験者採用、2つあるかと思うんですけども、どういうふうな形で採用されてるんですか。
2: 基本は新卒でと思ってはいますけどなかなかその従属数に達しませんので約30人新卒を採用して今期に関して言うと中途採用が約70名採用ております JPMC にはどんな人に来てほしいですか漠然と言うと人間力の豊かな方なんですけども具体的に言いますとやっぱり物事の考え方が多立でなくて自立である人要は主体性の高い人そしてあとはですね考えが素晴らしくても実行力がなければ世の中何も変わらないので、うん、まあ地方合一っていうかですね、うんうん、着実遂行やそして自分一人でもこう監視監督されてない例えばテレワーク中であってもですね監視監督されてなくても自分で自己実現するために自立的遂行能力が高いとかそういう方が当社求める人材かなと思いますこの番組お昼に放送してるんですけど、はい、社長ランチって何食べることがかるんですか私はですね自己規制してましてですね希望体重がありまして、はい、69.5 キロを切りますと、はい、めったにないんですが、はい、大好きなとんかつに。はいはい丸の内にですね、素晴らしい安くてうまい店がありまして、ここに行くんですが、70キロ未満の場合には、カレー、シンカーっていうとこにですね、上のデリーの分店がありまして、これがまた素晴らしいんですが、で、70キロ超えますと、70から 70.5 までは、蕎麦、70.5 を超えますと、今日もそうなんですが、サラダと
0: 。
2: すごい
0: その 500g 刻みで大きく変わってきますね<笑>。<笑>
2: もうしばらくとんかつあれついてないんですよ
0: <笑>でもご褒美がこう明確にあっていいですねそのようなモチベーションの保たれ方をされている方は<笑>今回初めてお聞きしました恐れ入ります、はいはい、ありがとうございます<笑>最後の質問藤本さんお願いいたします
1: リスナーの方にですね何か一冊書籍をおすすめしていただくとすると、はい、どんな本になりますか、はい、英雄
2: マンや、はい、将来自立独立を目指される方は特にですけどもディール・カーネギーのですね人を動かす
1: この本が有名な本ですよね
2: えもちろん有名な本ですねただやはり何度読ませていただいてもですねあのこうマネージメントに対するあるいは営業マンとしての資質についてですねまあ書かれた本だなと相手の立場に立つっていうことは我々のこのクレドにもですねそれが第一番目に来るんですけどもやっぱ相手の立場に立つ営業マンはお客様の立場でそれから間接部門は直接現業で働いている人の立場で、まあ、上司は部下の立場にいったん立って部下は上司に何か文句を言うなら自分が上司だったらどうするかを考えてと、まあ、当たり前の話ですけどもこれを徹底できればですね、まあ、社内もですねそしてあの社会的にも当社もうまくいくんじゃないかなと思っ
0: てます。改めまして本日のゲストは、東証プライム上場 JPMC、JPMC グループ CEO 代表取締役社長執行役員、武藤秀明さんでした。武藤さん本日ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。とした
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するさらさらお別れのお時間です今日のゲストは JPMC JPMC グループ CEO 代表取締役社長執行役員武藤秀明さんでした番組を最初から聞けなかったという方も終了後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますのでぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました